0: Minęła godzina jedenasta, to jest przedpołudniowy program w Radiu Profeto. Tak jak zapowiedziałem do naszego studia, przybył gość, mecenas Krzysztof Wąsowski, generał zakonu rycerzy Jana Pawła II i założyciel, choć pewnie w swojej skromności powie, że kreatorem jest świętej pamięci biskup Hozer. Witam Cię Krzysztof, szczęść Boże.
1: Daj Boże, witam serdecznie naszego ojca kapelana i i ojca redaktora w swojej otyłości, tak powiem, że rzeczywiście ojcem kreatorem jest nasz święty, ale jeszcze nie kanonizowany ojciec, kreator, arcybiskup Henryk Hozer, pallotyn, lekarz, misjonarz, o właściwie misjonarz, lekarz, pallotyn, jak ma napisane na swoim grobie. Tak to było, dokładnie tak. No, ale Bardzo powiedz... się cieszę, że jestem ze słuchaczami Radia Profeta.
0: Powiedz szczerze, że rycerzy, do założenia rycerzy, to ciebie Duch Święty natchnął, a z grzeczności, skoro przyjął was biskup Hozer, to jemu nadaliście tytuł kreatora
1: jak ksiądz powiedział, jest ksiądz prorokiem. Znaczy my tu uważamy księdza Michała za proroka. Rzeczywiście nic się przed nim nie ukryje. Prawda była taka, Hozer się z tego śmiał, bo, bo, bo to jest wielki, wielki człowiek, nasz ojciec kreator. Mówi, wzięliście mnie jak te dzieci podgłogowe Niemcy na tarczę żebym was tutaj drogę torował, bo episkopacie mnie lepiej znają. I taka była prawda. Rzeczywiście, wzięliśmy go na przynętę na wabika. On się na to zgodził, więc dlatego jest ojcem kreator a po drugie nas bardzo inspirował. Rzeczywiście tak było, że, że ja byłem w epicentrum tego wybuchu i, i to trochę na mnie spoczęło to, żeby zgarnąć, zgarnąć tych katolickich mężczyzn z Blitzbarku, w Armińskim i w Warszawie, gdzie było nas kilkunastu, żeby stworzyć taką wspólnotę bratnią, no, nawiązującą do tych tradycji starych rycerskich, a jednocześnie do bardzo bliskiej tradycji i nieodległej w czasie Jana Pawła II.
0: No właśnie, teraz jego postulator został biskupem Gliwickim, świeżo mianowanym.
1: O, wielki dzień, wczoraj, w niedzielę, właśnie, właśnie, właśnie było. Była było ta, ta radosna wiadomość w południe, noncjatura podała, że my mamy kontakt z księdzem profesorem e, Sławomirem Oderem i jest też przewidziany jako nasz ojciec rekolekcjonista, tak trochę oskładaliśmy to w czasie, a teraz widzimy, że już będziemy mieli biskupa rekolekcjonista. No, Co prawda na niedługich rekolekcjach jest przewidziany u rycerzy Jana Pawła II znowu, kuba adwentowych.
0: Znowu teraz mnie przerzucicie, bo będzie kto inny. No tak, biskup? właśnie
1: ksiądz Michał ma tak, 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 tak. Ksiądz Michał ustępuje rzeczywiście biskupom albo Dominikanom. To tak, taką mamy tradycję, że jednak sercanie czarni y, muszą, muszą być w tej kolejce, gdzieś tam przesuwani. Ale w Adwencie ma być podobno biskup ważny, który, który z ojcem Michałem ma, 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 ma jakąś tam bliższą relację kontakt, no. więc poprosimy biskupa ważnego, żeby on Pięknie. z kolei ustąpił ojcu Michałowi, także,
0: nie, także nie, wszystko przed nami. Tego nie róbcie.
1: My dzielimy ludzi na inteligentnych albo na nieprzekup. Myślimy, że biskup ważny jest bardzo inteligentny. Także, także absolutnie, absolutnie będziemy rozmawiać. Może oczywiście czekamy na te, na te nieprawdopodobne rekolekcje z naszym ojcem Kapila, kapitanem Michałem, z Arcaninem Czarnym.
0: Wracając do biskupa Hozera, to no, w episkopacie często tak jest. to Tego doświadczyłem mhm. choćby będąc w gronie egzorcystów przed laty że różne grupy w Kościele mają takich opiekunów w postaci biskupów, no ale to jest różnie, tam pojawiają się czasami, czasami nie, czasami jest taki bliższy związek, czasami mniej bliski, a trzeba powiedzieć, że kiedy wzięliście pod skrzydła, czy biskup Hozer wziął was pod skrzydła, to jednak wiele razy mówiliśmy o tym, że doświadczaliście tego ojcowskiego, jego towarzyszenia.
1: To prawda i trzeba powiedzieć sobie, że on był bardzo dyskretny w tym swoim ojcostwie wobec nas, ponieważ właściwie nami się nigdzie na zewnątrz nie chwalił. I to jest też bardzo ciekawe, że jak się prześledzi również różne jego wypowiedzi publiczne, to on opowiada i o rodzinach z Notre Dame, i i Schemenew, i tych wszystkich francuskich. On był rzeczywiście zakochany we francuskiej wersji kościoła rzymskiego natomiast dla nas zawsze był inspiracją, zawsze znajdował czas i raczej on przybrał taką formę trochę jak mój własny rodzony ojciec, że, który, który zawsze rozmawiał ze mną jako ze starszym synem, wychodząc z założenia, że ja będę potem rozmawiał z moim młodszym bratem i tak to mniej więcej będzie taka piramida się stworzy. I rzeczywiście Henryk Hozer mnie, mnie poświęcał bardzo dużo czasu. Nie miał wiele czasu dla naszej wspólnoty jako dla rycerzy. Był u nas trzy razy. Te, te jego wizyty na różnych czy rekolekcjach, czy, czy, czy takich dniach skupieniach, nas odwiedził, no pamiętamy bardzo, bo rzeczywiście on miał taki dar syntezy, ale on głównie jakby swoją myśl i swoje rady przykładał troszkę do mnie, jako do, do tego lidera, który miał dalej to ponieść, więc więc bracia rzeczywiście mogą mieć niedosyt Henryka Hozera. Ja nie powiem, żebym miał przesyt, ale, ale, ale te słynne kawki u arcybiskupa poranne, na których dane mi było być, to, to rzeczywiście dla mnie są wielkie lekcje. I jego słynne, słynne takie hozeryzmy, jak my mówimy, że wskracał temat właściwie do niezbędnej syntezy po słynnej kolacji w Medjugorje, którą odbyliśmy w grupie tam wielu braci z nim razem, 1 stycznia 2020 roku. Była to chyba ostatnia, no przedostatnia kolacja noworoczna Henryka Hozera w jego życiu. I, i było naprawdę Genialna atmosfera, to, to jest opisane w naszej książce o rycerzach Jana Pawła II i podsumowanie hozera gdzie wysłał mi sms-em e, informację, to, mówi, to napisał mi tak, dobrze było. Dobrze było. To cała, cała całe, cały, Henry, cały ojciec, tak, wylewność ojca. Dobrze było. Co no, oznacza, no, że dobra no, no. <laughs> jego, jego słynne wiadomości zawierały się w dwóch zdaniach, prawda? Na zasadzie, róbcie tak dalej, Kościół was potrzebuje. Wasz arcybiskup Henryk od Matki Bożej Zwycięskiej, której teraz służę. Albo ostatnie, ostatnie maile Wasz arcybiskup Henryk od Matki Bożej Królowej Pokoju z Medjugorje, której teraz służę. Więc on zmieniał te Matki Boże w, swoim, Właśnie, w swoim, że tak powiem, swoich tych informacjach. Był tak.
0: naznaczony misją, którą mu papież zlecił.
1: Dokładnie. To był człowiek, którego jedynym słowem my taki mieliśmy też dar, że on nam dał jedno słowo. tak jak Właściwie większość biskupów, z którymi się spotykamy, ma takie jedno charakterystyczne słowo. I u Henryka Hozera to słowo to było lojalność. I on ciągle powtarzał o tej lojalności wobec firmy. On kościół nazywał firmą. I, I właśnie on absolutnie, jakby mu papież był tak papieski i, i, i jakby tak respektował tą hierarchię w kościele, że rzeczywiście cokolwiek by papież Franciszek dla niego nie wymyślił. Tak jak wcześniej generał Palotynów, który kazał mu się pakować z Rwandy do Francji, potem z Francji do Rzymu, do tej kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, to tak potem go wezwał papież, najpierw Benedykt, żeby na Pragę poszedł, potem papież Franciszek, żeby poszedł do Meczu Góry, to on po prostu się pakował i mówi, no w sumie już mam 70 tam kilka lat i jadę, no jadę. To jest, to jest ta lojalność, którą rzeczywiście, no warto, żeby katolicy dzisiaj pamiętali o tej lojalności, że Kościół jest jeden, że głową Kościoła jest papież i to nie jest przypadek, że to jest akurat ten papież, który jest głową Kościoła i, i, i to jest to jest piękne. Od Henryka Hozera taką lekcję, żeśmy odbierali zawsze.
0: Kochani, naszym gościem jest mecenas Krzysztof Wąsowski, generał zakonu rycerzy Jana Pawła II. Do rozmowy za chwilę wrócimy o tytule Matki Bożej, którą dzisiaj rozważamy. Matki Bożej Zwycięskiej. Bądźcie z nami. Wracamy do rozmowy z mecenasem Krzysztofem Wąsowskim, kochani obiecane obiecana rozmowa na temat Matki Bożej zwycięskiej z naszym gościem bo te pierwsze pierwsze minuty szeroko poszliśmy po różnych tematach Krzysztof powiedz, ja tak po imieniu do ciebie, a to nie będę ściemniał, przecież że się znamy U nas
1: każdy, każdy ojciec mówi po imieniu do brata rycerza. I... To absolutnie. To jest obowiązek ojca. W końcu, jak sobie ojciec mógł wyobrazić, żeby do syna nie mówić po imieniu. To, Dobra, to jest zupełnie ale duchowego jest syna. To już w ogóle. Powodny, bo na co
0: dzień mi mówisz po imieniu, więc nie będziemy tu udawać. Natomiast, Czasami tak jest, ta prawda. Natomiast proszę Cię, wytłumaczyć mnie z błędu, który popełniłem, mówiąc tutaj o historii, o wymowie też obrazu Matki Bożej Zwycięskiej z końcówki XV wieku, to wszystko omówiliśmy sobie, zanim wszedłeś do naszego studia ze słuchaczami, ale popełniłem błąd mówiąc, że Matka Boża Boża zwycięska jest patronką katedry warszawsko-praskiej, a jak wchodząc do studia, jednak z tego błędu mnie wyprowadziłeś, że jest inaczej.
1: Bo rzeczywiście patronką diecezji warszawsko-praskiej jest Matka Boża zwycięska i to jest patronka całej diecezji. I rzeczywiście ze względu na to, że diecezja warszawsko-praska, która jest młodą diecezją, bo powstała w 1992 roku, na swoim terenie ma parafie w Radzyminie, które są, można powiedzieć, świadkiem Bitwy Warszawskiej i tego, co się wydarzyło w roku 1920, zwanym Cudu nad Wisłą i dlatego jest co najmniej kilka kościołów z diecezji warszawsko-praskiej akurat no wtedy była to archidiecezja warszawska które zostały wybudowane specjalnie jako wotum na za zwycięstwo warszawskie takie właśnie, jednym z takich wotum jest obecna Konkatedra Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej która właśnie było dedykowane Matce Bożej Zwycięskiej jako tej, która tak naprawdę obroniła Polskę Europę i nie, nawet niektórzy twierdzą, że cały świat przed tą plagą komunizmu, który się na nas rozlewał już od początku lat dwudziestych ubiegłego wieku. I rzeczywiście w tym sanktuarium jest obraz Matki Bożej Zwycięskiej. Znaczy w Warszawie jest spór, bo na lewej stronie Wisły ojcowie jezuici powiedzieli, że ta, która się ukazała pod Radzyminem w 1920 roku to była tak naprawdę Matka Boża Łaskawa, która właśnie te strzały wszystkie złamała. Natomiast na Pradze twierdzą, że ta Matka Boża Łaskawa jest Matką Bożą zwycięską. Ona jest nieco, nieco inaczej przedstawiana ale z laurem zwycięstwa właśnie, zamiast tych strzał, które ma Matka Boża łaskawa. No i oczywiście tutaj się będą, Warszawa lewobrzeżna z Warszawą prawobrzeżną będą się kłócić, która to tak naprawdę Matka Boża zwycięska się ukazała, tym bolszewikom ich przegoniła. Natomiast my na Pradze twierdzimy, że to była Matka Boża zwycięska.
0: Ale Nawet mało tego doszło. ja tak. nigdy nie wiem która jest lewa, która prawa strona Warszawy. Czyli prawa to jest Są
1: ludzie jeszcze bardzo młodzi. prawga, to jest Praska. Właśnie Praga to jest od prawej strony, to nie jest od Czech, my tam nie mówimy po czesku, tylko jesteśmy na prawej stronie Wisły, patrząc jak Wisła płynie do morza na północ, to po prawej stronie jest Praga, czyli wschód, wschodnia część miasta, a ta lewa, my uważamy, że gorsza oczywiście, to zachodnia jest, jest po lewej stronie i tam na lewej stronie było powstanie warszawskie, a na prawej stronie był cud nad Wisłą. To mniej więcej. My na, tak, szczęście, archipelag, tak Warszawa siedzieli.
0: My na szczęście archipelag budujemy prawie nad Wisłą, po tej lewej. Prawie stronie, nad Wisłą, ale, ale po,
1: po tej lewej stronie, ale macie ale łatwy widok na, prawo. Jesteśmy na prawej. No to prawda, to prawda, to rzeczywiście tak. Tak, jesteście już bardzo blisko. Pod mostem. Także szybko się pod mostem. Pod mostem i to rzeczywiście, rzeczywiście jest tak pocieszę, że Wilanów przed wojną, II wojną światową, nie był jeszcze elementem Warszawy. To były podwarszawskie wsie, był to majątek słynnych magnatów, nie nie radziwiłów, tylko Branickich. To był majątek Branickich, także to, to nie była Warszawa wtedy jeszcze, także, także Wy to się w ogóle nie kwalifikujecie w, w archipelagu no, skądinąd, do Warszawy dopiero teraz.
0: Ale skądinąd parafia, na której terenie budujemy archipelag, jest A, parafią Sanktuarium Matki Bożej, tęskniącej.
1: Tęskniącej, tak, i do świętej Elżbiety parafia.
0: Zrobimy, chyba. tak, zrobimy także
1: cudowny wizerunek, i to jest wizerunek, który jeszcze nie ma żaden brat, rycerz na swoim ryngrafie, ale wiem, że kilku się szykuje, bo, bo wiem, że mamy kilku braci, którzy przygotowują się do czwartego stopnia patriotycznego, już wybierają swoją Matkę Bożą, osobistą patronkę na rynkaw okay. i myślą także o Matce Bożej Tęskniącej, bo właśnie z Powsina, ze słynnych podwarszawskiego Powsina, tak to się wtedy to nazywało.
0: No właśnie, wracając do Matki Bożej Zwycięskiej, powiedz mi w takim razie Co was motywowało, co ciebie motywowało, żeby obrać ją jako patronkę zakonu, całego zakonu, bo także jest ona patronka na twoim ryngrafie, twoją osobistą. To prawda. Ale najpierw mówię o zakonie. Czy to było spowodowane tym, że właśnie biskup Hozer, który był ordynariuszem praskim, warszawsko-praskim, czy to się stąd wzięło, czy były inne motywacje?
1: Zdecydowanie to był Hozer. To jest kolejny element ojca kreatora, który nas wycisnął takie piętno i on powiedział tak, przecież czy pan wie, on fa- fajny, bo to był taki cholerek zupełny, to tak, hmm. i to powie, że miał mnóstwo francuskiego języka w sobie, więc tam przeplatał to francuskim, ja tego w ogóle nie rozumiałem. I czy pan wie, że naszą patronką jest Matka Boska Zwycięska, to jak pan sobie wyobraża, że tutaj powstaje zakon rycerza Jana Pawła II i główną hetmanką tego zakonu, no i rzeczywiście geografia zadecydowała. My powstaliśmy w podziemiach katedry warszawsko-praskiej, no, kon jest jakiś kilometr obok i rzeczywiście bardzo blisko na kamionku przy zakładach Wedla także pachnie czekoladą i, i, i rzeczywiście ten kościół był wybudowany jako wotum wdzięczności. Tam jest główne sanktuarium, można powiedzieć, rycerzy Jana Pawła II, Maryjne, gdzie rycerze pielgrzymują. Matka Boża Zwycięska. Drugi Hozer powiedział mi drugą anegdotę. Czy pan wie, co Jan Paweł II powiedział takiego młodego doktora Marka Jędraszewskiego? Już Jędraszewski wtedy był metropolitą krakowskim. U nas zawsze każdy metropolina krakowski jest naszym opiekunem ze strony Episkopatu Polski. Tak zadecydował Episkopat. A ja mówię, nie wiem. A on wie że jest, była taka historia, zresztą arcybiskup Jędraszewski ją potwierdził, gdzie Wojtyła, jeszcze kardynał, jak przyjechał do Rzymu, tuż przed konklawę, spotkał młodego studenta Marka Jędraszewskiego, który bronił doktorat, no i właśnie się pyta, co tu robisz? I, I podobno ksiądz Jędraszewski mówi, no bronię doktorat, a Wojtyła mówi, ty masz nie bronić, ty masz zwyciężać. I mi to przypomniał, mówi, wy macie zwyciężać, wy nie macie się bronić, my nie mamy bronić, Jana Pawła, mamy zwyciężać. Zwyciężać razem z Janem Pawłem II. No i rzeczywiście on, powiedział, on mówił tak sugestywnie ten nasz Henryk Hozer. Jeszcze raz powtórzę, że święty, a jeszcze nie kanonizowany nasz ojciec kreator. I absolutnie no, nie było wyboru. Znaczy, Matka Boża Zwycięska, Maria de Victorie, jest na naszym pektorałowym krzyżu, jej wizerunek, właśnie znaczy taki symbol VM, z jednej strony V, które się splata ze stułą kapłańską w literę M, No i to jest właśnie Maria de Victoria, nasza patronka całego zakonu, ta, która zwycięża. Co prawda to nie do końca jest ta sama, która która jest w Konkatedrze Warszawsko-Praskiej, ponieważ ona, ta z Konkatedry Warszawsko-Praskiej, zmienili święto, dzień obchodów i normalnie w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej obchodzi się 7 października. Paweł VI przemianował to święto na Matki Bożej Różańcowej. Wcześniej to było Matki Bożej Zwycięskiej właśnie z z okazji bitwy pod Lepanto, gdzie flota katolicka przemianowała Pędziła turków z kolei, Natomiast jeszcze chyba biskup Romaniuk, Kazimierz Romaniuk, pierwszy biskup warszawsko-praski ustanowił to święto Matki Bożej Zwycięskiej na Pradze na 15 sierpnia, na wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, na datę cudu nad Wisłą. Także tutaj są takie dwie daty, których i bracia rycerze świętują jednocześnie i 15 sierpnia Matkę Bożą Zwycięską, tą praską i tą ogólną, światową, rzymską, właśnie różańcową 7 października.
0: Często widziałem, że właśnie także i w Polsce, choćby jest parafia w Bydgoszczy, jedna z parafii Matki Bożej Zwycięskiej, że wiązane jest to świętowanie właśnie z 15 sierpnia. Kochani, do rozmowy z Krzysztofem Wąsowskim, generałem zakonu rycerzy Jana Pawła II, którego to zakon za patronkę objął właśnie, obrał właśnie Matkę Bożą Zwycięską. Wrócimy za moment, ponieważ sam Generał tego zakonu również za patronkę ma Matkę Bożą Zwycięską. No, prawda. Wracamy za moment. Powoli kończymy przedpołudniowy program w Radiu Profeto, ale mamy jeszcze w studiu gościa mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego, który na co dzień ratuje profeto z różnych opresji, a za patronkę ma Matkę Bożą zwycięską. To jak to się stało, Krzysztof? Tak po prostu z marszu to poszło, że powstał zakon, miał patronkę i generał musiał i założyciel generał wziąć patronkę tę samą?
1: Tak chyba wyszło, tak się zastanawiałem, ponieważ rzeczywiście wielu moich braci rycerzy ma osobistą historię z jakimś wizerunkiem Matki Bożej związaną. I rzeczywiście wielu jest w stanie opowiedzieć taką bardzo osobistą więź, relację z Matką Bożą. Ja generalnie od samego początku mojego nawracania się, które miało miejsce właściwie po maturze i na studiach, byłem bardzo chrystocentryczny. Być może dlatego, że ja miałem bardzo silną więź z moim ojcem, który który zmarł jak miałem 18 lat, ale ale do tego czasu widziałem w nim takiego prawdziwego ojca. Rzeczywiście miałem pod tym względem bardzo dużo szczęścia, że byłem takim synem ojca właśnie, który, który to ojcostwo świetnie realizował i potrafił to robić. I szczerze powiem, że Matka Boża nigdy nie była jakąś taką moją osobistą wybranką dopiero teraz właśnie, jak, jak zostałem rycerzem Jana Pawła II, jak już wybrałem swój ring, więc, więc mój wybór padł dokładnie za, za Henrykiem Hozerem, można powiedzieć, który trochę mi tego ojca zastąpił i dość mi go przypominał, bo dwa lata starszy od mojego ojca rocznikowo i rzeczywiście rzeczywiście ta Matka Boża zwycięska i ta idea zwycięstwa, że to jest patronka, która będzie zwyciężać, a ja jako generał rycerza Jana Pawła II jestem odpowiedzialny za zwycięstwo tego zakonu, bo tak naprawdę tego ode mnie oczekują bracia, żebym prowadził ich do zwycięstwa. No więc pomyślałem sobie, że jedyną Matką Bożą, która może mi pomóc w tym i tak naprawdę mnie w tym zastąpi, żeby, żeby żebym po prostu poprowadził nasz zakon do zwycięstwa, to jest właśnie Matka Boża zwycięska z tym laurem zwycięstwa, z drugiej strony na lewym ręku z Panem Jezusem i jeszcze bardzo, bardzo małym z Dzieciątkiem Jezus, można powiedzieć, które tak naprawdę trochę ją wyprzedza, więc ta to, ta to, to, obraz tej ikony i symbolika tej ikony mi bardzo, bardzo w tym wszystkim pasuje.
0: No ale tak patrząc jeszcze na ten wizerunek, ten obraz z XV wieku, pierwszy obraz Matki Bożej Zwycięskiej, który dzisiaj jest w Lubrze, no postaci tam na tym obrazie co nie miara. I tych, co go namalowali, hmm. i tych, co prosili o namalowanie i święty Michał, i święty Jerzy, i święty Jan. Trochę taka uniwersalna Matka Boża, jeśli mogę tak powiedzieć w cudzysłowie oczywiście.
1: To jest bardzo ciekawe, bo bo to jest to to wezwanie Matki Bożej staje się, nie figuruje w w Litanii Loretańskiej. I to jest też ciekawe, bo jest tam Matka Boża pokoju, królowa pokoju, a nie ma Matki Bożej zwycięskiej, a ona rzeczywiście Myślę, że to jest bardzo uderzające, że że właśnie ci wszyscy najwięksi święci wojownicy, święty Michał i święty Jerzy, to to naprawdę nie jest przypadek, że że oni podążają i i udają się razem z Matką Bożą Zwycięską, która która jest dla nich co najmniej inspiracją, jeśli nie wielkim wstawiennictwem.
0: No tak, bo święty Michał, który pokonał Lucyfera i jeszcze święty Jerzy, oczywiście zwycięzca Smoka i święty Jan, który opisał zwycięstwo Matki Bożej A, w, 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 apokalipsie. Apokalipsie, w Apokalipsie. dokładnie. No naprawdę, symbolika bardzo, bardzo... Więc
1: ja też tak myślę, że my mamy w Polsce szczególnie, ale nie tylko w Polsce, w Hiszpanii ostatnio to zauważyłem u naszych braci, że jest kult Matki Bożej Bolesnej różnego rodzaju. Jest Matka Boża Lichańska, Bolesna Królewa Polski, jest Matka Boża Bolesna z wykusu i, I z właśnie tych nowej... Matek Bożych. (głos) Matek bożskich, Boleskich my lubimy płakać do Matki Bożej, co jest zrozumiałe, bo bo udajemy się do niej w nieszczęściach, jak jak po prostu potrzebujemy pocieszenia. Jest Matka Boża pocieszenia z Błotnicka, patronka ziemi radomskiej. I
0: pocieszenia po sierpcu. No właśnie,
1: z tego pocieszenia na pewno trzeba. Natomiast tutaj, ponieważ rycerze Jana Pawła II, co wielokrotnie rozmawiałem o tym z arcybiskupem Hozerem, to jednak są wyznawcami, jak my to bardzo żartobliwie, w dużym cudzysłowie nazywamy teologii twardego siusiaka, a nie miętkiego, to zdecydowanie, zdecydowanie Matka Boża zwycięska pokazuje nam drogę. I mnie osobiście też, to znaczy całe moje optymistyczne spojrzenie na świat i staranie się szukać tego zwycięstwa, a nie analizować porażek. Do tego dochodzi taki wypowiedź dość mało znanego teologa katolickiego, niejakiego Napoleona Boraparte, który zawsze powtarzał, że on nigdy nie analizuje porażek, a analizuje tylko zwycięstwo, ponieważ jak analizujesz porażki, to będziesz je powtarzał. No bo jak je analizujesz, to będziesz je utrwalał. Więc lepiej analizuj zwycięstwa. I to też mnie dość mocno przekonało dlaczego Napoleonowi Bonaparte mogłem zaufać, no bo inny na pewno katolicki, wybitny angielski teolog Winston Churchill powiedział, że nawet jak jakiś heretyk powie, powie coś mądrego i nie do końca wierzący, to to, jest, to to też może być coś mądrego, także to jest wtedy największa przykrość, więc rzeczywiście warto też posłuchać takiego Napoleona Bonaparte, przez którego mogło się coś interesującego zadziać i to mnie też przekonuje, że właśnie Matka Wola zwycięska każe nam patrzeć na zwycięstwa i powtarzaj te zwycięstwa po prostu, a nie analizuj porażki, bo wiadomo, że oczywiście ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego się popełnił jakiś błąd, tę porażkę, ale warto się też skupiać na tym, dlaczego się coś robi dobrze, żeby to po prostu powtarzać, żeby to
0: multiplikować. Krzysztof, na koniec, bo słyszycie państwo, że to jest gaduła nieprawdopodobna nasz generał, ale...
1: Zapłacone, powiedziane, no, to właśnie. wiadomo, że no. trzeba...
0: W kontekście tych wszystkich tytułów Matki Bożej, które chcemy w porankach omówić, niewątpliwie naszą nadzieją są twoi rycerze, którzy O, potrafią opowiadać godzinami. Tytuł, Ta. tak, I będziemy ich tu gościć w porankach poniedziałkowych. Ale powiedz mi, jaki to jest, no nie system, ale inaczej, jaka to jest droga wyboru tych poszczególnych tytułów Matki Bożej na owe ryngrafy, bo wspomniałeś, że to czwarty dopiero stopień, tak? Tak,
1: u nas są cztery stopnie takiego nie tyle wtajemniczenia, bo my się nie wtajemniczamy w rycerstwo, ile stopnie postępowania na drodze duchowej, na rycerskiej drodze duchowej. Pierwszy stopień to jest wiara i to jest różaniec święty. My żyjemy różańcem i chcemy być, różaniec z naszą podstawową modlitwą. Drugi stopień to jest miłosierdzie, gdzie praktykujemy koronkę do miłosierdzia w sposób szczególny, ale też najpierw różaniec, potem właśnie koronka, żeby od wiary przechodzić do miłosierdzia i żeby to miłosierdzie czynić z wiarą. I ze względu na wiarę i i w ogóle ta wiara jest motywacją do miłosierdzia. Stopień trzeci to jest solidarność. To jest wyjście w świat. To jest otwarcie się na drugiego człowieka w sensie takim społecznym i do tego nam służy praktyka pobożnościowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. I czwarty stopień najwyższy dopiero na samym końcu tego wstępnej drogi rycerstwa, bo ja nawet twierdzę, że rycerstwo się dopiero zaczyna od tego czwartego stopnia, czyli jak uzyskasz pełnię tych wszystkich czterech stopni, to tak naprawdę stajesz się prawdziwym rycerzem, to jest stopień maryjny, to jest stopień patriotyczny. Patriotyzm się kojarzy z maryjnością. Żeby być dobrym patriotą, musisz być człowiekiem pobożności maryjnej, która jest najtrudniejsza właśnie w Kościele, bo to szczególnie dla mężczyzn, bo to jednak są faceci. I każdy brat przez te trzy stopnie sobie myśli, jaka Matka Boża mu będzie towarzyszyć, ponieważ w naszych rytach jest zapisane, że jak papłan wręcza taki ryngraf i nakłada pektora z ryngrafem takiemu bratu, to mówi, że niech cię twoja hetmanka strzeże i prowadzi, a w dniu twojej śmierci poprowadzi cię do domu ojca. My naprawdę wierzymy w to, że przy naszej śmierci będzie nasza hetmanka, także to musi być ta wyjątkowa Matka Boża. Yy, najwięcej mamy Matek Bożych Jasnogórskich w naszych rankingach, mm-hmm. można powiedzieć. Yy, bardzo dużo jest. Ostatnio w rankingu na drugie miejsce weszła i pobiła Matkę Bożą Ostrobramską, pobiła Matkę Boża nieustającej pomocy.
0: Spasiak. Bardzo
1: wysoko... Na pewno. Nie, <laughs> Albo z Rzymu. Jest bo tak, tak, po sierpcu, a nie pomocy jest też. Mamy bardzo bardzo dużo matek bosych niepokalanych, fatimskich. Mamy kilka rycer, kilku rycerzy Matki Bożej, Guadalupe. Ale na przykład mamy takiego brata rycerza, który jest rycerzem Matki Bożej katyńskiej. A inny jest Matki Bożej całującej oblicze Boga. Hmm. jeden z piękniejszych wizerunków. A inny mamy Matki Bożej Matki Eucharystii, gdzie ma zamiast serca ma hostię. I po prostu przepiękny obraz Ruiza Brazosa, hiszpańskiego malarza współczesnego, który namalował ten obraz w 2013 roku, chyba jeszcze na polecenie papieża Benedykta, ale to już nie pamiętam i nie wiem dokładnie, w którym kościele w Hiszpanii ten obraz się znajduje i właśnie prowincja w Hiszpanii wybrał taką Matkę Bożą. Ale mamy też takich braci, którzy mają własne Matki Bożą, na przykład Matkę Bożą zwycięską z Podwiednia, Nasz brat Andrzej z Warszawy yy, po prostu poprosił swojego przyjaciela, malarza, żeby taką yy, rzeźbiarza, żeby taką figurkę i taką rzeźbę, płaskorzeźbę u niego w ogrodzie zrobić. Ksiądz Proboż zgodził się to poświęcić, więc mamy też takiego właśnie brata, który własną Matkę Bożą jakby kultywuje, można powiedzieć, bardzo różne drogi. Nie ma reguły.
0: Kochani, zatem będziemy rycerzy Jana Pawła II gościć w poniedziałki. Krzysztofowi za dzisiaj bardzo, bardzo dziękujemy. A jeśli by któryś z panów chciał zostać rycerzem Jana Pawła, wystarczy wejść na stronę rycerzejp2.org i tam w prawym górnym rogu jest taka zakładka Zostań jednym z nas. Albo w wyszukiwarkę wpisacie rycerze Jana Pawła II, na pewno wyskoczy wam na pierwszym miejscu strona zakonu i możecie dołączyć i kiedyś, po tych kilku stopniach i pewnej drodze, wybrać hetmankę, która was zaprowadzi do nieba. Nie tak?
1: Tak, tak, dokładnie tak. Zachęcam wszystkich, naprawdę. Umrzeć bez rymgrafu, to nie powiem, że grzech, ale duży obciach. Po prostu. <śmiech> Krzysztof, tak, bardzo... mamy hasło reklamowe.
0: <śmiech> bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Na pewno jeszcze to będziemy ja Cię gościć nie raz. No i dziękujemy też za piękną opowieść o Matce Bożej Zwycięskiej i życzymy Wam, żeby całemu zakonowi nieustannie towarzyszyła i Was wspierała. Kłaniamy się pięknie Państwu. A ja jeszcze wrócę na moment, zanim wybiję dwunasta.